0: 好了，那马上就开始我的自己的 podcast 的第一集，没有错，就是呃 podcast 好像慢慢越来越红了。从身边很多年轻朋友，然后网络上网络媒体，一直到这个 Spotify， 然后都开始有这个 podcast 的服务，然后就觉得，哎呦，这好像又变成一个潮流啊！我坦白说啦，一开始我自己听到 podcast 会觉得就是。呃，嗯，你知道我们以前大概十几年前就开始接触 Make 电脑的人啊，然后就会知道在 Make 电脑上面 Podcast 是很红的，然后在国外那边 Podcast 是很盛行的一件事情，但一直到台湾是都没有人在玩这些东西，可能最大原因都是因为是是这个英文吧，英文居多，所以中文的服务很少，中文的 Podcast 播客也没有什么人在做。那一直到这几年才开始被大家在讨论，才觉得说哦，好像 podcast 在台湾开始有机会了。但其实我到现在都就是前现在一两个月吧，还是去年下半年的时候，反正我们办公室的那个年轻小朋友就跟我说：“哎，那个 podcast 好像很红啊，这是最新的我们什么社群的啊，最新的这个媒体自媒体这样子。”那我就在心里头想说：“屁嘞，那个我们十几年前就有的东西，然后根本在台湾就没有人玩。”我一直觉得把它视为是一个小。小众的东西，就是它不是一个大众大众主流，就会觉得是小众啦。那结果今天自打嘴巴，自己赏自己耳光，自己也跑来做 podcast 啦。为什么呢？啊，反正你知道，结了婚生的小孩，就会觉得哦，哪里有商机，哪里有好玩的，就赶快去凑热闹，去试试看啦。那、啊、这也是我一直工作的一个形态，就是我。个人呢，目前是在公司负责一些这个整合媒体行销的部分，所以就会说，呃，有什么新的 App 啊、新的频道啊、新的做法、新的直播啊，我们都去试看看，看在哪边可以可以可以有这个赚点钱的机会，帮公司带来一点业绩的机会。那当然试了那么多直播，我们也做了，但直播也没跟上，然后这个线上课程也做，线上课程做不起来。坦白说，其实都没有那么好做了。那像 YouTube， 我们也想要做，但已经台湾的 YouTube 好像已经饱和了。然后其实我看很多 y o u t u b e 已经做不出什么新的内容，就很像，都很像开箱的开箱，吃美食的吃美食，旅游旅游，干屌的干屌，政治的政治，就是好像都。是都做不出一条新的路线了、啊，所以就就就总之呢，就今天来到 Podcast 啊。那我自己从小到大也觉得 Podcast 应该不可能，就就我我我把 Podcast 当做是广播的一种啊，就是广播这东西，我从小就觉得我应该跟他没有缘分，因为我自己觉得自己的声音算是。呃，怎么讲？声音很特别，就是我的声音太以男生来讲不够低沉、不够沉稳，没有磁性，然后又很像鸭子这样。那然后声音的表情我们也做不出来。毕竟大学是学这个传播科系，那有一批的同学就去转转往广播的路线。那在广播世界中，他们就很讲究这个声音表情啊，然后声音啊、情绪啊，然后这个咬字啊、这个抑扬顿挫啊，都不是我办得到的。然后，但是我那天看了一个这个。台湾的 podcast 在说，就是其实它就是就是声音版的 YouTube， 它也不是广播，因为广播要求的东西也太太标准了。然后广播毕竟还是一种传统的概念，那 podcast 比较像是一个大家比较自由的言论空间。目前大好像大家把它定位在这边，所以年轻人爱听，因为因为很多脏话吧，是不是？很很，我觉得我自己听是这样啦，很真实啦。那我也研究了一两个月，想说。到底要不要进入 Podcast 来试看看？然后 Podcast 的到底这个魅力跟它的特色在哪里？那突然有一天，我惊觉了一件事情。p o c a s t 其实简单三个字啊，就不负责，就是啊四个字不负责任，你知道为什么呢？因为其实躲在那个麦克风后面，其实你不知道我是谁。然后呢，我为什么比较敢讲？就像我们以前在网络上的 BBS 的乡民这样，为什么比较敢讲？因为你不知道我是谁，那我所以我就可以讲很多的，呃，不管是真心话也好，或者是心理暗黑层面的一些心里话也好，但。就近比较真啊，所以我听很多 podcast， 他们就是真，就是就是真的是真实世界的人。为什么你会觉得他讲话很有趣？因为他就好像是你身边会遇到的人，他的频率跟你是一样的，那所以你就不会觉得他很遥远，因为不会觉得啊那个是有钱人的世界啊，那个是 YouTube r 的世界啊，那个是明星的世界，我都进不去，不会就会觉得这就是我们一般人生活的社会、生活的世界。那他讲的就是我心里想的，所以 podcast 我觉得目前大概有这样。魅力，在他还没有被任何的管制之前，对任何的管制，就是 YouTube 也开始受到管制了。听说有一些言论自由的这个管制啊，不能骂脏话、啊，不能讲一些新三色或者是成人的内容等等的。那嗯 ，podcast 目前暂时好像还没有这样的东西，所以我觉得他很有一个发展的潜力，在于他讲一些市井小民的真心话。那前不久还有两个，听说有两个很有名的这个媒体上的人物，那一开始也是从 YouTube 起家，什么视网膜啊，还是眼球什么的，对，反正就是两个蛮厉害的人呢，已经上了台面了，他已经从网红又上了台面，然后再从台面上又要转往 podcast， 可他们是犯了一个大忌，因为他们已经。上去，上去是下不来，下不来就是 podcast。我个人认为还是市井小民，它不是一个给你作秀的地方。那如果你在那边你挟着自己明星的光环，然后来。抨及其他人在讲脏话那些的，你就很奇妙。你跑到市井小民里头，跑到菜市场里头，跟阿尚说：“你们讲话不要那么粗俗，讲话不要带脏话。”这是一件很奇怪的事情。所以当然，当然他们就好像听说做了市级就做不下去了。所以就纵使是明星光环或者是有点那个能力才气的人来，也未必有用。因为最主要还是 p o c a s t 还是要贴近市井小民的声音啊。所以。那我自己也揣摩了一下，就是如果是我愿意听 podcast 的话，我大概会想听什么样的 podcast？ 应该就是呢，嗯。嗯，它比较不像 YouTube 去占据，因为我我我常常在分析媒体，常常在看这媒体或者看一些这个。其实我觉得很多东西就是怎么讲竞争关系啦，比方说这个香烟跟杂志，他们说竞争关系，为什么？就是你你闲来没事，你会做的一件事，你可能去抽烟的时候，大家站在户外抽烟，在屋檐底下抽烟，你就不可能看杂志。那你看杂志的时候，不可能在那抽烟。大部分啊，如果自己在家，我就不知道。对，那所以有时候存在的这种竞争关系，未必是一样的东西。所以香烟的竞争对手未必是香烟，然后这个啤酒的竞争对手未必是红酒。就是可能是热炒啊，对，就是呃，你你其实跟人的机会成本一样，你一次大概只能做一件事。所以如果你坐在电视机前面，你是可以打开 YouTube 看影片，你也可以打开电视台看，呃，古老的一些这个八点档啊、长寿剧啊，然后综艺节目啊，然后你也可以就上网玩手游啊等等的。你真的很难做到一心二用、一心三用，同时手上拿的手游，然后耳朵里听的五月天的音乐，然后电视播。我的 YouTube 有有点难，这大部分人就是你得要抢占他这个第一选项。比方说，呃，还是有机会，但因为就是等于是以往我们是大众主流媒体，就是大家都会看电视啊。以前就是看什么《康熙来啦，还是看《超级星期天》啊，透露出我年纪了哈。看这些东西就是他抢占了主流，就你不看，你好像跟社会脱节，跟大家都脱节，跟大家聊不上来。那所以以前就有主流媒体这种说法，但因为随着时代演进，可以。那个看的载具太多了，手机也可以看，电脑也可以看，平板也可以看，到处都也看不同的东西，那就会剥夺，也不是剥夺，就会抢占每个人的,的焦点。有些人就是沉迷在手游，有些人沉迷在网络，有些人沉迷在手机啊，有些人沉迷在在电视啊等等，有些人沉迷在他的书里头、音乐里头，就是每个人一次只能专注一件事情。那除非你还是有机会，就是像这个去年有很红的这个《爱的迫降》这种韩剧啊，或者《梨泰院》这种，就是它很红，红到一个又反扑过来，红到各大平台又都发了这件事的时候，你还是会关注到一个这样的比较大作。所以有一些大作就是不怕独占。对它就是会在各平台里头流通，然后大家都会说这件事情，就你还是会去关注它。那再来就是剩下就是小众，小众就像 podcast 这种，你既然选择，如果今天有刚刚听到我的在讲 podcast 的、啊，那就比较可能啊、呃，这个时间你就不会去听另外一个。那当然还是有可能听完这个的就听别的，也有可能你现在就要切掉去听别的，就不知道。但是呢，就会觉得、呃、podcast 还是一个蛮蛮奇妙的，它跟 YouTube 的生态有一点点像，但是又有很多的不一样。比方说 YouTube 就是一个。平台，然后聚集的大家都来看影片。那 podcast 的呢比较妙，它是各个平台，但是各个平台都在听同一个影片啊，同一个声音档。对，就是比方说这个我现在录的 podcast， 你可能在 Apple 听到，在 Spotify 听到，在什么商 o 听到，在在各大平台听到。希望是这样了，我我才刚开始做，我也不知道我可以做到什么样的平台，是真的每个媒体都可以上吗？我也不知道，对，还在研究当中。但你就会觉得，哎，好啊，那我不然我来试试看哈，自打嘴巴一下，不要被我办公室的年轻人。知道说，哎、欸，当初你不是有点瞧不起这件事情啊？怎么现在又下来做呢？啊，我们就是这样嘛，好不好？能屈能伸，就是愿意尝试的时候，我们就来做看看說。说啊，那 podcast 还有什么好玩的地方？那以上呢，就是我对 podcast 的一点分析啦。不过我觉得我其实从以前就还蛮佩服这个广播节目或广播人的，就是只靠声音吃饭的啊。对，刚刚说到我的声音，我声音其实不是走这种路线。然后另外一个更大问题是，我觉得。我想要跟大家聊聊真话，想要躲在这个麦克风后面，发现哎哎、欸欸，我的声音好像辨识度又蛮高的。我虽然声音不好听，不是低沉的，不是充满磁性的，不是传统大家就是以声音为为业的那种就会吃香的。我同学有那种金钟金钟讲广播那种入围的，然后就会觉得他声音很吃香，适合做广播啊，我就不是，我声音。不是就算了，但又好像有点独特性，就是大家一听，好像我身边朋友一听就知道，哎、欸，那是我的声音。每次讲电话或者是听到我的声音，就说啊，那是黄子轩。啊，看我说出自己的名字是不是？好了，就是听出这个声音来，就是呃，很很很容易就知道是我。那我就有点怕，我可不可以聊真心话？这样，因为有时候要干掉大家，也不是干掉了，有时候要取笑大家，就很喜欢，就很喜欢笑别人啊呵呵，很喜欢捉弄别人，很喜欢笑别人。那其实带有一些贬低的意味啦，其实都是我承认。不是很好的一件做法，可是呢，真的会觉得这社会上实在太多太值得被拿出来靠腰的事情了。就好比说我身边的一些女性朋友交了一些男友啊，等等的，啊，办公室遇到一些奇怪的上司啊，真我好想讲哦，就是好想跟他。讲哦，还有那个老婆遇到一些客户，好想跟大家讲，什么千奇百怪的人都有。那我就会想说啊，可是如果我声音那么好辨识，会不会他们一听就知道是我在讲，把他们事情拿出来讲，那以后他们就不会跟我分享了，我就不会知道他们又跟男朋友发生了什么事情啊。所以，呃，录完这集，我要想办法，就是做一些变变音的特效，这样，这样变调了，还是声音的变变声啊，变声、哦、的特效这样子，看有没有机会。对，所以希望之后还可以跟大家分享一些我的这个所谓的。社会观察，然后暂时把自己定位在社会观察啦，因为，呃。呃，我目前觉得这是我比较能够做的事情，社会观察，或者是这个也也其实讲社会观察有点沉重了，就是其实就只是我我我见到的这个事件，然后有一些千奇百怪的事情，有一些就是你听就想说怎么会有这种事情，但还真的就发生了，好不好、呃？大家可以期待吗？期待我有一些莫名其妙的故事，真的太莫名其妙了。我跟你说真的，我自己听完然后跟跟我老婆讲说，怎么会这样？太夸张了，有这种人真的是嗯巴塞嘞。<笑>好啦，所以，嗯，诶、欸，对，所以 p o c a s 我的观察是这样，我觉得他。在台湾是一个起步，然后呢，不知道会多久。就像直播那时候说，直播元年大概两年前吧。直播元年，全台都在做直播，到现在有人在做直播，不过就只剩那些族群，只剩,剩那个网络上卖海鲜、卖佛珠、卖衣服的，对啊。那大部分直播也都没落了。那时候艺人也都就是很多明星都要抢占直播，现在看到很多明星要抢占 YouTube。其实明星比较，我跟你说，平明,明星的世界，我以前做电视节目幕后工作人员啊，所以多少接触到一些这个电视产业啊。啊，那个娱乐圈产业啊，那个明星的制造这个产业等等的，就会发现其实明星他们的生活啊，跟一般人世界真的是不一样，频率不同啊。那他们接受外围的刺激的这个也比较慢，比较慢就是能等到。这个真实生活，诶、欸，很多你知道以前很多这个明星啊，我们问他，我、哦、发现他连连公车都不会坐，跟市民小跟市井小民很不一样，他不会坐公车啊，搭捷运他又不太敢去，怕被认出来，怕什么？因为又没有人会认出你这样，但是他们会怕，就是会觉得啊自己是明星，自己不一样，他们有一个优越感，但是他们又无法融入人群中，所以少数一些比较长久的明星，不要像不要说明星啊，长久的艺人还在跑通告的、啊，还在电视上节目的，我觉得有一个特色就是。他们还是比较带有正常人的氛围。什么叫正常人氛围？就是他以前在一般上班族啊，或者是一般这个工作出来的、啊、一般幕后人员、从业人员出来的这种人，我觉得在在电视圈还是活得比较久，因为他还是有一些市民小市井小民的经验，他有真实的人生，他不是一开始就跟我们不一样。你知道有些。国外回来的 A B C 说要弄音乐的，他的频率正跟我们不一样。他在国外接受的教育就是我的音乐很好听，我的音乐就是最屌，我就是要做我自己这样子。对，那但但是他有时候会跟跟社会脱节，所以他开始可以红，因为他带来一些创新的元素，在台湾没有看过的东西，是真的蛮屌蛮好听的，没有错，因为给大家耳目一新的感觉嘛。但是他能不能走的长久就是一个问题啊。有些走不长久的跑到大陆去啊，对不对？跑到大陆当什么评审啊，然后本来。你知道以前 A B C 来台湾对，然后斯斯文文拜拜啊，王力宏啦，啊对对对啊，以前那个形象还不错，现在讲一口就是大陆腔，你就觉得好讨厌这种人，对，所以所以就是这样子，就是呃，明星我说到就是他们跟市井小民有点脱节啊，等传到他们耳朵里的时候，通常会慢一点，所以他们开始进 YouTube 的时候也比较慢的，等到 YouTube 都饱和，他们才进，然后等到 Podcast 饱和的时候，他们才会进，就是他们。就比别人都晚一拍啦，少数有一些敏感度比较高，明星就比较少了。对，所以我觉得他们也未必做起来。当他们好处，他们的优点是夹带一些他们自由的明星的特质啊，本来就有一些光环，然后有一些粉丝啊，这样子。对，啊，但是呢，可不可以做得长久，不知道。对，但是他们有一些有些人还是可以做起来。为什么？因为明星之所以成为明星，就是他们自带光环，就是他们本来就会发亮。对，有一种说法就是他们是钻石，到哪里都闪闪发亮，不管用什么平台，不管用什么媒介都有机会啦。比较比比我们而言，比我们这些市民小市井，我一直说市民小景市井小民而言，好不好？是还是有差别的。那但是我觉得市井小民也不用灰心，因为毕竟这社会上大多数还是我们这个世界。的人，然后 p o c a s t 也是为了这个世界而产生。就是大多数的人还是活在这个氛围里头，这个一般的生活作息里头。那不管是通勤啊，或者是你在做家事啊，或者你在上班的时候偷听啊，我不知道。我觉得 p o c a s t 大概听的是这些类型。就是呢，你可以一心二用的时候，你可以做做家事，然后偶尔听一下，有点像广播，但又不是这么正式的广播。然后又可以分享到一些我们、嗯、同文层。的这个故事啊，然后频率抓到的话，你就会觉得啊，跟我一样觉得哇，怎么会有这种千奇百怪的事啊？如果我讲的事情，你觉得那有什么好稀奇的哇？那我们就不是同温层，你就是不小心碰触到啊，你很快就会离开了啊。听说 p o c k e t 的忠诚度很高，就是呃，我觉得跟跟频率很近的、啊，就是很很奇妙，声音就是一种频率，然后会，那我们讲人跟人之间也是一种频率，所以我觉得在声音上面的频率特别的这个。重叠的话就好像蛮厉害的，对啊，就像小时候我们听光宇的节目，就是一种你觉得跟他很贴近，他也不是一个遥远的人，那你打电话也可以口音，又可以跟他真实的互动。哦，不过说到这个 p o c a s e 我还有一个观察就是这样子，就是。他妙在妙，就是因为像预录广播，人家说预录广播就是他跟以前直播一样，有人直播的时候用预录的，你知道吗？<笑>预录直播到底在为什么要直播呢？我就不懂这样、啊，直播不就是要有一个现场互动，让观众有一个真实感的感觉吗？那你预录的直播其实就是做节目嘛，一直在不同的媒体上面做节目，就是觉觉得失去那个直播的效益，但很多人还是这样做，就觉得啊、哦，我有在发楼直播，我有在跟进直播这个风潮，我有在做，但你就不是直播，你就少了跟观众的互动，观众。永远不会买单，那剩下会看你，只是看一些内容跟看一些这个你那个的那集的话题性。可是我跟你说过了就过了，它不会一直留在你那儿了。他、啊、真的会留下来，那就变 YouTube 啊，就是就是吃你这个频道的主题，吃你这个频道的这个内容这样子。那你就做 YouTube， 你看我做直播？你好好的把东西做好，把这个品质做高一点。因为直播通常我们的品质没有办法做太高，就跟那个。现场节目跟预录的节目不一样，预录节目我还可以剪接啊、上效果啊、配音乐啊。对，那、啊、这个现场的节目、l i f e 的，就是就是要接受那个突发状况很多。那它好玩也是好玩在突发状况这样，各有所需啦。但 p o c a s t 就是一个，也是一个这个，我觉得不应该不应该有这个怎么讲，这个直播的效果，呃，没办法有直播的效果啦，就是它没办法现场互动，所以。就是吃频道的内容，吃频率的哦、喔。就是你觉得这个频率近，你觉得我说的东西跟你生活很近，那就欢迎你听看看咯。然后我们之后来分享一些光怪陆离的故事啊。对，刚刚说到我，我都会讲讲，就忘记自己说什么。刚刚说到这个广播啦，或者是用声音吃饭，我觉得一个很厉害的地方是，我觉得我不是一个会聊天的人。你知道我最害怕去这个剪头发。我太太以前在。太太以前在这个一些知名的发廊当过那个柜台的妹妹，柜台妹妹。然、啊、后她帮我介绍说要去剪头发，他们设计师都超怕我去的，对，就是因为我不太会聊天，你知道设计师都要找话聊，或者是那个发妹助理都要找话聊，然后帮你洗头的时候要跟你聊天呐、啊，帮你吹头要跟你聊天呐、啊，然后你你要弄什么发型要跟你聊，我真的不知道聊什么。那不是我的专业，我真的不知道发型要怎么弄，我就觉得好看就好了。啊，我说我要弄成金城武，又不是长那么帅；我说我要弄成木村拓哉，我又不是长这样子。所以，我我不知道我跟你聊什么发型，我就觉得你用你最厉害的本事帮我剪看看。你觉得，你用你的专业，觉得我这个脸型、我的头型适合什么样的发型？我个性应该适合什么？我觉得。可能我在娱乐产业待了一阵子吧，就觉得这个发型设计师应该要能够看出这个，呃、看出人的特质，然后帮他设计这样子，这样这样才有专业的感觉。可是大部分设计师都还会尊重你，就是问你你想要什么发型，想要怎么弄啊？我就不知道，那我也不知道怎么聊，就短一点啊，骑机车方便啊，骑完机车头不要乱翘啊，头不要很湿啊，然后夏天不要太热，冬天不要太冷啊。<笑>我我觉得很多男生其实都这种想法、啊，头发好照顾，然后最主要你让我看起来帅，这样啊，明明自己就很不帅，但是希望发型是让你帅这样。好，所以所以我就不是很会聊天的人，然后洗头的时候更尴尬，洗头躺在那边，他们硬要跟你聊天，然后我就觉得洗头的时候又很难聊天，因为躺着的时候我不会发音，躺着的时候你就觉得旁边是水声，然后你又听不到他讲什么，然后就是他他又一直搓你的头，然后有时候再来就是不知道是我不会聊还是他不会聊，就是他的话题我也接不下去，因为我们可能活到不同世界，他的关注的焦点就是那些发型设计啊、八卦啊、议题啊等等。可能跟我关注的焦点不一样，那、啊、又或者是他们很想要探听我在电视圈有没有得到一些艺人的八卦啊？我就觉得我有职业道德，我不会跟他们讲太多。那、啊、事实上，我们在电视圈幕后工作就是一个默默无名的小卒，所以我没有听到什么八卦，也没有接触到太多啦。所以大家如果要问我，其实我说不太多什么东西出来，这样子对，说不太出什么东西出来，但但还是有接触到一点啊。但其实就觉得那是那是我们的职业道德，不太应该在外面乱讲乱放话，因为我们也是小咖。的。那有我们有成名的可能还有机会出来放放话这样子，对，然、啊、反正呢，总之我就不是一个人会聊天的人，然后我就觉得能够靠聊天吃饭的人很厉害，比方说业务啊，讲一些这个捧对方的、啊、大维心滋润，让对方开心才能买单的啊，啊这我做不到了。对我就是讲实话的人，我就超讲实话。我现在在做一个就是理财的教育的这个机构，就是我们公司在教大家，就是个人的财务的规划。那我们也不是理专，不会卖大家的金融工具，所以我也不用说你好坏，也不用说你多厉害，然后让你来买我的金融工具或者买我的股票、买我的基金，我都没有在卖，我就单纯的建议你说，你这个人目前的理财状况跟你过往的习惯，我们从你的过往，那就是花钱的习惯来来观察你，然后提出分析跟建议，告诉你说，如果你再这样下去的话，比较。难存到钱，你再这样下去的话，投资可能会失利。那就观察出一些你的习惯啊，啊，我就不会说好话，我都说实话。就是你为什么会变成这样子？你现在为什么会有这个负债，会有钱还不出来，或者是你一直存不到钱？我就告诉你实话，这样。所以我就觉得这是我擅长的事情，讲实话。所以我就觉得，好吧，你要我聊天就是一件很难的事情。所以我其实很佩服那种。然后，所以现在如果来做 podcast， 我其实最大的隐忧就是我有多少话可以讲。虽然很多人就觉得我已经很会说话，在同事面前我干嘛了，大家已经觉得哇，你怎么讲话？一啪啪啪啪啪啪啪，就是想到了什么讲什么啦。但是，但是你真的就叫我靠吃饭呃，靠说话来吃饭，有点难。那、啊、就靠嘴巴吃饭就好，吃饭就吃饭，讲什么话这样？哎、欸，我很讨厌那种吃饭讲话的人。改天来试来聊一集这个好不好？就是。只是吃饭或者只吃饭发出声音，这种真的让人受不了。那我来跟大家讲几个经典奇葩的案例。好啦，那那那所以。